0: Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena Baerbock.
1: Wir sind wieder im Tourbus, eigentlich ja jeden Tag unterwegs, aber endlich mal wieder ein Podcast auf dem Bus. Nicht nur Wahlvorbereitung für Auftritte, sondern Judith Holofernes ist heute bei mir mit im Bus. Judith, ja. das freut mich total. Mich auch, sehr. Weil große Heldin meiner Jugend, ich glaube ganz viele in unserer Generation damals, Anfang der 2000er, ja. Ja, haben wir, glaube ich, alle. Wir sind Helden gehört und deswegen freut es mich, dass du heute mit hier im Bus bist und eigentlich machen wir so einen Doppelpodcast. haben wir beschlossen, Ja,
0: ne? haben wir beschlossen. Wir teilen uns den einfach und ähm, fragen uns gegenseitig aus. Dann würde ich mal sagen, dass ich, ich freue mich extrem hier zu sein übrigens und ich freue mich wahnsinnig mal in einem Tourbus zu sein, der nicht meiner ist. Das ist total schön. Ja, ich habe ja. jetzt ja ganz viel über Bands und Tour gehört von ja.
1: unseren Busfahrern, weil ja. ja sonst hier immer nur Bands mitfahren. Und die haben, das ist ein lustiger Zufall, die haben dich jedenfalls der Frank in unserem Bus schon Hat mal schon so gefahren. gefahren.
0: 2009 haben wir vorhin rekonstruiert, ja. Was, war da, was habt ihr da gemacht? Da warst du noch mit mir. War Leuten? ich mit den Helden, da ja. war ich genau. Da war ich schon mit einem Baby und hochschwanger im Tourbus unterwegs. Mit einem Baby und hochschwanger. Ja. Ja, krass. Ich hatte mit äh, Baby im Bundestag und habe mich jetzt zurückblickend so
1: immer gefragt. Ja. Krass. Ey, was hast du dir da eigentlich angetan? Genau. Äh, wie hast du das gemacht?
0: Ja, frage ich mich auch.
1: Hast du damals gemacht, weil du gesagt hast, sonst funktioniert es nicht mit Kindern und... Ja,
0: ja, ja. Wir haben auch das ewig lange vorbereitet. Wir haben versucht, alles, wir haben alles umgebaut. Frank hat sich auch noch erinnert an, wir hatten hinten so eine Lounge mit Bett und alles und ähm, mussten dann leider feststellen, dass es trotzdem echt ähm, nervenaufreibend war. Man kann das vorbereiten, aber man kann es nicht wirklich unter Kontrolle kriegen. Ja. Also wenn man dann zwei Kleinkinder hat, die eins immer irgendwie eine Trasse hochrennt und das andere versucht, mit dem Gabelstapler <lacht> zu entkommen. War
1: ja, ich habe meine Kinder lieber zu Hause gelassen. Ja, ja Das ja, verstehe ja. ich
0: sehr gut. Du,
1: ihr habt ja damals, äh, damals konnte ich dich ja noch nicht fragen, weil da kannten wir uns äh, noch nicht oder waren in ganz anderen Welten unterwegs, vor allen Dingen so konsumkritisch Lieder gemacht. Ja. Ne? Anfang 2000, ich kann mich jetzt kaum noch erinnern, ich habe damals Abi gemacht, okay, da war Millennium so ein bisschen, jetzt kommt das neue Jahrtausend.
0: Ja. Wo, woher rührte das so? Ich habe im Grunde aus Versehen Werbung studiert. Ich wollte das gar nicht. Ich dachte, Kommunikation wäre irgendwas mit Medien. Also es war sehr naiv und ähm, habe da dann sehr tiefe Einblicke natürlich gekriegt und habe mich aber so ein bisschen gestürzt auf... No Logo damals hm. von Naomi Klein ich, und so. Ja. Ähm, habe da sehr viele mich mit Ad Busting beschäftigt und so. Und das hat dann tatsächlich meine ersten Songs beeinflusst. Und damals, ähm, da haben wir nämlich vorhin, als die Kamera noch aus war, schon drüber geredet, und das finde ich so spannend, damals schon, da war ich 24, mhm. wurde ich in jedem Interview gefragt, ob denn mich das stört, dass meine ganzen Gleichaltrigen alle so politikverdrossen sind. Ne? Mhm. Und ich habe damals immer gesagt, wartet mal ab. Ne? Also weil ja, ja. Ich hatte damals schon nicht das Gefühl, ich hatte immer schon das Gefühl, es stimmt nicht. Und ich bin jetzt immer total entzückt, wenn ich mich umgucke, was die richtig jungen Leute so machen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das läuft toll. Und das mit der Konsumkritik, das war damals... Uh, Fringe, ne? Das yeah, war damals yeah, total yeah, yeah, yeah. am Rand und ganz neu und spannend und das ist ja jetzt wirklich total jedem irgendwie klar, dass man über sein Konsumverhalten die Welt mit beeinflussen mhm. kann. Also bei mir
1: ist es jetzt auch so, dass so viele Jugendliche und Kinder vor allem auch zu den Veranstaltungen kommen mhm. und das, was du gesagt hast, ja dieses Gefühl, ja Kinder interessieren sich nicht, Jugendliche interessieren überhaupt gar nicht. Also nicht kann nur, man jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ja, nicht ne? nur bei Fridays, also, finde ich. Ne? Also nee. es ist ja nicht nur das Klimathema, sondern gerade mhm. auch in der Pandemie, wie viele Kinder gesagt haben, ja.
0: Mensch, wir zerbrechen uns den Kopf, wie kann unsere Schule eigentlich ja, aussehen, wie können eigentlich Schulen sicher sein, jetzt mhm. macht endlich mal. Genau. Und darüber sich dann auch sehr viel mit den Inhalten von Schule beschäftigen. Ne? Ja. Also das finde ich total toll. Ich habe ja gerade so ein bisschen deine Veranstaltung noch gesehen, bevor wir losgefahren sind. Und da haben ja die Kinder total tolle Fragen gestellt, ne? ja. zu Schule der Zukunft und so. Und ich bin da auch total ja, mit diesen Kindern einverstanden. Ne? Dass mhm. ich denke, man braucht mehr Demokratie in den Schulen und man muss die Kinder mehr fragen, was sie brauchen. Und ähm, ja, fand ich total spannend. Ja, und vor allem auch
1: das, was man zum Leben lernt, ich meine, das, äh, die, die Frage, ja in der Grundschule schon mal zu schnipseln, äh, Gemüse genau. zu schnipseln oder halt auch später zu sagen, hm. natürlich entscheiden wir hier mit, lernen Demokratie schon in
0: der Schule, ja, äh, genau. als, als, als richtige Bildungsorte. Ja, ja, lernen nicht über Demokratie dürfen, aber komischerweise erst, äh, wenn wir 18 sind, jemals irgendwas entscheiden. Ne? Ja, und nicht so. mit 16, ich meine. Ja, also, ja oder schon vorher, ne, eben in der Schule ja, schon machen. Ja. also man muss das ja üben, das ist ja ein äh, Lernprozess. Demokratie. Ja.
1: ja, und auf der anderen Seite irgendwie erlebe ich das auch so in der Gesellschaft, dass wir mhm. eigentlich sagen, warum sind so viele Themen immer auf der Prioritätenliste, die halt äh, junge Menschen, Jugendlichen nicht so äh, mit angehen. Ja, weil wir auch nach wie vor ein Wahlsystem haben, wo man sagt, man macht mit 16 eine ja, Ausbildung. man genau. Steuern, man ist mit 14 strafmündig, genau. aber wählen darf man nur. Wählen darf man nicht. Erst ab 18. Ja, ja, genau. also da bin ich sehr tun. mit euch einverstanden. Ja, das, äh, <lacht> das hat für mich äh, eine der großen Aufgaben, das, das zu ändern, auch ja. in, der nächsten, in der nächsten Legislatur zu sagen. Wahlalter haben wir in vielen Bundesländern, endlich mhm. auch auf Bundesebene auf 16 ähm, abzusenken.
0: Super. Ich wollte noch was sagen zu dem äh, mit der Konsumkritik, weil mhm. ich da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht habe. Ich bin da noch genauso inbrünstig, wie es damals war. Mhm. Ähm, natürlich trägt jeder ganz viel Verantwortung und man fängt bei sich selber an und es ist ja inzwischen so durchgesickert. Aber ich habe bei vielen Leuten das Gefühl, dass der Druck dieser eigenen Entscheidung, ne, der Konsumentscheidung, dass der so äh, verinnerlicht es inzwischen, ja. dass manche Leute ein bisschen den Fokus verlieren darauf, wie viel eben die Politik erreichen kann. Deswegen bin ich auch in die Politik gegangen,
1: Irgendwie habe ich angefangen mich zu engagieren und sowas, mhm. aber zu merken, man kann nicht den einzelnen besseren Menschen äh, machen. Ich hatte zwar mhm. früher immer diese Postkarte, tausend kleine Menschen an tausend kleinen Orten ja. können das Gesicht der Welt verändern, weil man Sie natürlich da auch. Viel da auch viel ja. bewegen kann, sehen wir ja. jetzt auch bei Demonstrationen von Fridays, aber sehen wir natürlich auch, wenn ganz ganz viele Menschen Aktiv werden, Aber natürlich haben wir die Systeme wieder Konsumwelt. Genau. Es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, ich möchte ja. aber gerne gesund einkaufen, wenn ich mhm. auf der Verpackung eigentlich nicht sehe, ist da jetzt Palmöl drin, ja. ja oder nein. Kommt das Fleisch jetzt aus genau. der Massentierhaltungsanlage ja. und das, das kann der Einzelne schwer, schwer mhm. beeinflussen. Und dafür jetzt ja. endlich ein System zu schaffen, was akzeptiert, genau. dass dieser Planet endliche Ressourcen hat und dass wir genau. den nicht komplett
0: ausbeuten äh, können, ist ja genau dieser Konsumwelt äh, klare, klare Grenzen und Regeln genau. zu setzen. Ja, und dass man auch ähm, weiß, sozusagen als Konsument, dass man sich auf bestimmte Standards verlassen kann. Ja. Ne? Dass man weiß irgendwie, klar, ich muss mir selber noch Mühe geben, ich muss wach sein, ich muss gucken. Aber bestimmte Sachen ähm, ja, sind irgendwie gar nicht im Angebot. Also weiß ich nicht, ne? Billigfleisch, was ja. nur funktioniert unter absolut unterirdischen Bedingungen für Tiere da sind, glaube ich, große Teile von Deutschland mit einverstanden, dass sie das einfach gerne hätten, dass das überhaupt nicht zur Auswahl steht. Ja. Ja, also natürlich, dass das andere Fleisch dann auch irgendwann günstiger wird und so, aber... Ja. Äh aber ich war letztens auch in so
1: einer Runde, wo also viel diskutiert wurde. jetzt ist ja immer viel Klimaschutz und dann mhm. gleich ist immer die Frage, wer kann das eigentlich alles bezahlen mhm. und wo ganz unterschiedliche Menschen in der Runde waren. Und eine, die von Hartz IV gelebt hat, eine andere, die gesagt hat, ich habe Nagelstudie, ich mm. muss auch jeden Cent äh, umdrehen und dann war die Frage, wer würde denn Biomilch kaufen und eigentlich haben alle in der Runde gesagt, ja, obwohl sie jetzt mit grüner Politik viele nichts anfangen können. Ja. ich will das, weil natürlich will jeder Mensch sich gesund ernähren genau. und das zu ermöglichen, dass das alle wirklich können, genau. ist ja nicht, ja. wir können das nicht machen, weil gesundes Essen ist sozial äh, ungerecht, sondern mm. müssen dafür sorgen, dass sich jeder gesundes Essen auch wirklich leisten kann und dann das aber auch sozial. sagt, was kommt nicht in die Tüte? Ne? Also das bei den Eiern ist für mich immer so ein Punkt. Das war ja Renate ja. Kühnerst vor Ewigkeiten, als sie Verbraucher- und Landwirtschaftsministerin war. Aber als, mhm. selbst als Jugendliche hat man verstanden, okay, da steht nur drei ja. drauf. Das ist aus Massentierhaltung oder genau, aus das ich nicht. Käfighaltung. Bitte. Das kaufen wir nicht. Ja, und genau. schwupps waren die Eier eigentlich so gut wie aus allen Regalen raus, weil eigentlich niemand äh, ja. ein Ei mit drei äh,
0: kaufen wollte. Aber ich finde das einfach schön, sich klarzumachen, dass diese Wahlentscheidung quasi die größte Konsumentscheidung ist, die man irgendwie für die nächsten vier Jahre äh, fällen kann. Mhm. Ne? Also einfach, das ist ja auch schön zu wissen, dass man eben da diesen Einfluss hat und da eine wirklich wertvolle, ja, wertvoll sein Gewicht sozusagen in der Welt herum verteilen kann. Ich finde das einfach schön, das erste Mal das Gefühl zu haben, dass da wirklich was geht. Also das, das fühlt sich anders an dieses Jahr. Es ist einfach so, dass man denkt, wann, wenn nicht jetzt?
1: Ja, ja weil ich meine, wir haben natürlich kein Präsidialsystem, wo dann ja. äh, gesagt wird, einer entscheidet. Aber natürlich gibt es eine richtige Kompetenz im, im Kanzlerinnenamt. Genau. Ja, und zu sagen, das ist ein Zukunftsthema, Klimaschutz, mhm. weil das einfach die Aufgabe, also ich finde halt auch so unser Generation ist, ja, wir, mhm, so genau. mitten im Leben. Man hat Kinder, man hat aber Eltern, äh, die, die zum Glück auch noch äh, leben und da sind und sagen, genau. das ist jetzt... Die Generation, die weiß, was passiert, wenn wir in den nächsten 30 Jahren nicht äh, klimaneutral werden, weil wir genau. die, unsere Kinder werden uns fragen, ja. warum habt ihr es denn damals äh, nicht, nicht hinbekommen? Ja, ja, und genau. das diese, diese
0: Aufgabe, unserer Zeit anzugehen. Ähm, du hast in einem Interview, was ich von dir gehört habe, gesagt, dass das im Prinzip die letzte Regierung ist, die da noch richtig was drehen kann. Ne, die jetzt kommende. Und ich sehe das schon auch. Ich sehe die Dringlichkeit einfach auch. Also ich finde es immer wichtig, natürlich darf man da nicht kippen in so ne, irgendwie... Ähm, ich finde, Panik Horror, macht ja, ja, Horror-Szenarien ja, ja, oder ja. so, aber es, es ist einfach wahr, das sollte jetzt nicht die einzige Grundlage für eine Wahlentscheidung sein, natürlich, ja. ne, die anderen Themen bleiben alle da, aber ich sehe das eben so, deswegen habe ich auch diesen Brief unterschrieben, mhm. ne, den jetzt ganz viele Künstler okay. unterschrieben haben, Klimakrise wird an der oder ist schon an der Wurzel von all diesen anderen Themen ja. und es ist nur noch nicht so sichtbar und es wird jetzt leider Ne, ist es ja schon sehr viel sichtbarer geworden in ganz vielen Bereichen und alles. Ne? Flüchtlingspolitik wird so stark beeinflusst sein davon, wie sich das Klima entwickelt. Das Positive ist ja,
1: dass sich so viel in den letzten Jahren entwickelt hat, was alles technologisch möglich ist. Ja. Mm, und genau. dass jetzt auch in den, in, in den USA mit der neuen US-Administration eine Regierung da ist, die jetzt mm. sagt, okay, wir investieren voll in Klimaschutz. Ja. Mm. Und wir haben jetzt Möglichkeiten gefunden, wie zum Beispiel auch Wasserstoff, den äh, wir klimaneutral nutzen können, wo man sagt, okay, ja. wir kriegen es auch mit der Industrie hin und nicht mehr diese mm. Debatten wie Eben, vor das zehn das Jahren, es geht, es geht alles gar nicht, genau. sondern eigentlich ist es auch eine riesengroße Chance, den Wohlstand gerechter zu verteilen, ja, ja. weil wenn wir jetzt sagen, nicht nur die, die an so verkehrsberuhigten Straßen wohnen, haben irgendwie äh, mhm. weniger Feinstaub, sondern jetzt auch diejenigen, das ist ja auch die, so eine Gerechtigkeitsfrage, ja, genau. die an den großen ja. Zufahrtsstraßen in den Städten wohnen, die werden mhm. in Zukunft, wenn wir äh, E-Autos haben, auch nicht mehr eine hohe Feinstaubbelastung haben, also ja. deswegen diese Chance auch, dass Klimaschutz zu mehr sozialer Gerechtigkeit mhm, beiträgt, genau. ist ja eigentlich was total Positives. Wenn wir das jetzt aber auch wirklich gemeinsam angehen, ansonsten
0: können sich irgendwann nur die, die reichsten rauskaufen und ja. Sagen, das ja. ist es halt, also, ne? dass man ja. so denkt irgendwie, es betrifft einen nicht. Ja. Und jetzt wird es ja sehr, sehr, sehr sichtbar, dass es alle betrifft und noch mehr betreffen wird. Also Was ich noch sagen wollte, was ich schön finde mit der Technologie, es gibt ja auch Parteien, die so sehr auf dieser technologischen Seite abheben mhm. ne? und das so sehr, zum einzigen Fokus machen. Das kriegen wir alles hin durch die tollen neuen technischen ja. Möglichkeiten und wir müssen im Prinzip überhaupt nichts bleiben lassen. Mhm. So und ich finde, dass ich beschäftige mich sehr gerne mit technischen Möglichkeiten. Ja. Das macht mir auch Spaß ja. so, ne? ja. und ich bin auch sehr ähm, begeisterungsfähig für so und was man alles machen kann und dass in L.A. jetzt die Straßen weiß gestrichen werden, weil das die Sonne besser reflektiert mhm. und so. Sowas finde ich alles unheimlich spannend. Aber ich finde dass da ein bisschen die Gefahr drin liegt, dass solche Sachen immer äh, flashier sind, ja. ne? also immer bunter und schöner und mehr Spaß machen. Und die Seite, dass man aber auch mit Sachen aufhören muss ja. ne? und von Sachen weniger machen, das verkauft sich immer schlechter.
1: Ja, das aber das auch, was
0: müssen wir tun, ne? genau. also das ist, ja. das ist auch, für, also wo
1: ich jedenfalls sage, klar, wir müssen auch darüber reden, was wird es in Zukunft nicht mehr geben, ja. Also genau. wenn wir sagen Klimaneutral, dann braucht es eben nicht nur Wasserstoff, sondern da braucht es halt auch kein Kohleöl und äh, Gas mehr und sagen mhm, genau. da, und, und auch dieses Verbieten heißt ja nicht, es wird alles schlechter, sondern ja, jedes, genau. was man sagt, es gibt sich mehr, gibt es auch was Neues. Ich habe für mich immer meiner Erinnerung damals Ozonloch, als ich ja, genau. Kind und Jugendliche war. Da war äh. dieses Horrorszenario Ozonloch: Oh Gott, hm. wir können alle nicht mehr rausgehen. Ja, und ja, dann genau. gab es ja auch die Debatte darüber. FTKW, nicht mehr in Kühlschränken. Ja? Ja. Und dann hat eigentlich das es war ein Riesending.
0: Ja. Ja, klar. Und dann war es eigentlich ja. ganz
1: ähnlich. Und dann haben mhm. sich irgendwie viele Staaten zusammengetan und hat gesagt, wir brauchen ein FTKW-Verbot. Und dann ja. hieß es auch, oh Gott, wird es noch einen Kühlschrank geben. Ja. Heute, einen Kühlschrank heute haben wir Kühlschränke, Kühlschränke ja, ja, aber halt kein genau. FCKW mehr drin. Und das war auch ein Verbot. Ja. Und man hat irgendwie eins, genau. auch, wo man gesagt hat, damals, krass, das wird für die Menschheit richtig heftig werden, lösen können. Oder, so als Mutter jetzt so krebserregende Stoffe in Kinderspiel ja möchte ja. man ganz gerne dass das da nicht dass drin es sein verboten darf. ist ja, ja. Genau, und dass man nicht sagt jetzt mhm. wird die Barbie halt so teuer dass man wenn man alles über den Preis löst äh, ja, ja genau. dass, äh, dass dann irgendwie äh, wenn die Barbie so und so viel kostet dann gehen die krebserregenden Stoffe daraus nee wenn man sagt ja, es gehört da einfach nicht, gar nicht rein, rein. Ja. dann finden
0: die Leute andere Lösungen das ja. ist es ja auch ne? also ja, ich finde sowieso das mit den, dieser Verbots, das ist ja ein bisschen so eine Keule gegen die Grünen immer ne, mit der Verbotspartei und so und ich habe da tatsächlich auch schon mit Leuten in meinem Freundeskreis und in der Familie mhm. <lacht> drüber diskutiert. Ich finde das immer so ein bisschen naiv, weil man kann ja auch von Regelungen sprechen ja. und es werden ja jetzt auch schon andere Sachen geregelt und ja. ihr wollt ja auch Sachen erlauben, die andere Parteien verbieten. Ja. So, ne? Und es ist ja eigentlich oft eine Verschiebung von einem äh, Schwerpunkt. Ja. Dass man sagt, wir setzen unsere äh, Macht, unsere, unseren Einfluss Dinge zu regeln für die Sachen ein, die uns wichtig sind, die wir für die Menschheit wichtig finden. Mhm. Und die Regeln, die gibt es sehr wohl jetzt auch schon. Die ja. sind nur zu des Planeten. Ja. Ne? Das ja. sind einfach nur andere Regeln. Die Klimakrise irgendwie im Zaum zu halten, so gut man kann, ist die größte soziale Handlung, die ich mir jetzt gerade irgendwie vorstellen kann. Ja. Also das wird jede bestehende Ungerechtigkeit so drastisch verschärfen, wenn man da jetzt nicht drauf guckt. Ja, hat bei den Sturzstuten gesehen? Ne? Ich ja, war da im Ahrteil und dann
1: er Ehepaar. Gott, ey, wir waren ja eigentlich versichert, aber wir hatten vor zwei Jahren schon mal das Hochwasser und jetzt sind wir aus der Versicherung rausgeflogen und also so äh, wir können es genau. nicht mehr bezahlen. Ja und das, das, da, da, da ist diese Ungerechtigkeit schon da ja, und dann werden sich in Zukunft manche rauskaufen können und
0: die Ärmsten genau. auf der Welt ja, die die haben werden, so werden ja. sich Leute rauskaufen können, werden ja. umziehen können in ja. Gegenden, wo es noch netter ist. Ne? Ja. Also werden gucken können, wo auf der Welt möchte man jetzt wohnen. So, oh, jetzt ne? wechseln wir hier zu Discolicht. Ja. <lacht> das ist das schöne im Naturwasser. <lacht> Ich möchte dich, ähm, also, weil wir haben ja gesagt, das ist so eine Art geteilter Podcast. Ja. Und mein Podcast, der Salon Holofernes, der hat einen Kreativitätsschwerpunkt. Und es ist so ein bisschen, es ist auch so Sendung mit der Maus für Erwachsene. Also, ich stelle gerne Berufe vor. Und ich meine, dein Beruf ist sehr prominent. Die Leute können sich schon was darunter vorstellen. Aber ich dachte immer, wenn ich dich mal zu sprechen kriege, dann möchte ich ein paar Sachen fragen. Und zwar. Ich passe jetzt auf, dass das nicht zu, also ein paar Sachen frage ich dich dann, wenn die Kamera aus ist, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert. Aber seit ich selber so in der Öffentlichkeit stehe, frage ich mich immer, wie Politiker damit klarkommen, dass sie sozusagen ihre Beliebtheit in diesen engen Abständen, in Balkendiagrammen ausgedrückt kriegen. Das ist mir unbegreiflich. Und meine Erfahrung ist, also ich habe durch die vielen so Talkshows, die ich machen konnte und mhm. so. Ne? Ich war ja auch viel in so politischen Talkshows. Ich habe viele Politiker kennengelernt. Und also viele haben schon eine Deformation. Mhm. Ne? Also ich habe das Gefühl, mhm. es ist ein Beruf, der viele Leute, der entweder eine bestimmte Persönlichkeitsveranlagung natürlich äh, befördert und auf der anderen Seite Persönlichkeiten auch verändert. Und man muss schon sehr speziell gestrickt sein, um das verkraften zu können. Und jetzt habe ich aber dich kennengelernt und auch viel gesehen und du hast einfach noch eine Fähigkeit, die ich nicht viel gesehen habe bei Politikern, nämlich, dass deine Augen noch offen sind, ne? also dass du noch da bist und noch zweigleisig äh, ne, in zwei Richtungen kommunizieren kannst und ja. nicht nur sendest. Und das ist was, was ich sehr viel erfahren habe, ne? mit ja. den Politikern, die ich so am Rande irgendwie getroffen habe, die dann oft dachten, junge Frau, an die sende ich jetzt mein ganzes Zeug ran. Ich weiß nicht, natürlich muss ich dich wahrscheinlich in fünf Jahren nochmal fragen ne? und kurze ja. Fußnote. Ich finde es auch wichtig, dass man das mal bemerkt, weil ja manchmal von Erfahrungsmangel gesprochen mhm. wird und von ja. deinem zarten Alter von mhm. 40 Jahren. Ähm, dass ich das sehr vielversprechend finde, jemanden zu haben, auch in mächtigen Positionen, der ähm, noch nicht so abgenutzt ist ne? und noch nicht so... Also Erfahrung ist, glaube ich, in der Politik ein zweischneidiges Schwert, um es ganz deutlich zu sagen. Aber die Frage dahinter ist, glaube ich, wie machst du das, da so die Inspiration... Also bei meinem Podcast geht es um Inspiration, um Kreativität, also wie machst du das dir, die Visionskraft? zu bewahren und äh, nicht zu verzagen, jetzt auch in diesem Wahlkampf. Zum einen war für mich,
1: als ich angefangen habe, immer genau das, dass ich auch dieses Gefühl habe, boah, wenn, wenn du nur so abgeschottet bist, ja, ja genau. wie hat man eigentlich das Gefühl noch so, was eigentlich wirklich wichtig ist, ja, ja genau. äh, im Leben und für mich immer war, Du musst gucken, dass du bei dir selbst bleibst und natürlich aber jetzt in dem Wahlkampf, du hast es angesprochen, gerade mhm. wenn du mal heftiges Gegenwind hast, wenn jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, und jetzt hat sie sich jetzt wieder versprochen oder wenn man auch gerne. selber Fehler macht, dass natürlich immer der Moment ist zu sagen, oh, vielleicht sollte ich jetzt nur noch Sätze sagen, wo ich weiß, äh, da ist alles 100 richtig, aber ich dann selber auch gespürt habe, ich verändere ja. mich dann im Zweifel selber so ein bisschen und
0: mhm.
1: deswegen. War für mich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten einfach wichtig, dann doch bei sich selber zu bleiben, auch auf die Gefahr hin, dadurch zusätzlich ja, angreifbarer
0: zu werden ne? zu, zu ja, sein, klar. Genau, mhm. weil mhm. Nicht, mhm. nicht ganz so glatt zu sein und so perfekt mir, mir in das seiner, einfach ja.
1: Wichtig ist, dieses, ja. natürlich ist man auch ein Mensch wie, wie jeder andere, mit, mhm. mit, mit allen Fehlern, die man hat und dann zu sagen, weil ich mach's jetzt besser. Mhm. Und vor allen Dingen auch das Gefühl zu haben, ja, ich stehe noch mit einem Bein mitten im Leben. Da helfen für mich total die Kinder. Wird auch ja, immer gefragt, ja, geht das ja. denn mit kleinen Kindern? Aber ja. wenn ich nach Hause komme, bin ich nicht die Kanzlerkandidatin, weil bei dir wahrscheinlich oder ist ja, nach wie vor genau. so, dann bist du ja. nicht die, die ja. prominente Sängerin, sondern ja. dann geht es darum, okay, der Digitalunterricht hat schon wieder nicht funktioniert. Ja, ja, genau, dann kann ich deinen Computer. So, und damit, äh. damit ist man irgendwie so mit einem Bein immer im Leben. Und ja. auch für mich der Punkt, ja, Regierungserfahrung, 20 Jahre hat man noch nicht, aber eine Regierungserfahrung allein nee, führt dann, führt ja. dann auch, da, auch dazu, das finde ich halt aus, so, dass man halt nicht mhm. mehr mitten im Leben äh, im Zweifel steht. Und das, was halt irgendwie wichtig ist, auch äh, nicht so viel mitkriegt. Nicht, so ja. nicht so viel mitbekommt. Aber es ist immer auch eine, eine Gratwanderung, ähm, das selber für sich so hinzubekommen, sich nicht so abzuschotten. Ähm, aber du tatsächlich sich zu bleiben.
0: Techniken, also weil ich habe zum Beispiel. Also ich habe auch so Tage gehabt, ja. ich habe das jetzt bei dir beobachtet, ne, was du für ein, wie getaktet du da bist und du wirkst auf mich äh, natürlich strapaziert, aber darin sehr klar und gefasst mhm. und so. Hast du da Techniken? Weil ich zum Beispiel, wenn ich zwölf Interviews habe und dann abends, äh, ich kenne das auch, dann ein Konzert und dann noch signieren mhm. oder so. Aber ich arbeite da sehr bewusst mit. Also ich habe eine Meditationspraxis und mhm. ne, ich habe richtig Techniken, dass ich sage, dass ich mich runterbringe mhm. ne, mhm. äh, und weiß ich nicht, Kontakte auf dem Stuhl ja, fühle, ja, dass ja, ich ja, mich ja. wieder verankere in der Realität oder in mhm. mir. Hast du
1: sowas? Also ich habe mit Medizin, im Nachhinein denke ich jetzt auch so, Mensch hätte das mal vorher ja. richtig gelernt, aber das äh, habe ja. hab ich, hab ich früher nicht gemacht. Aber mhm. natürlich so ein bisschen, das finde ich auch das Wichtige, sich äh, Tipps und Tricks von anderen, auch wenn man auf der Bühne steht. Ja, Wie ja, auch genau. bei Künstlern ist es ja. ja auch sozusagen. Okay, wie, wie ist eigentlich dein Atmen? Einmal vorher tief durchatmen, äh, also ein bisschen selber runterzukommen. Und dann hilft mir tatsächlich vom Kopf her, das mhm. im Zweifel eine Nacht zu Hause zu sein mhm. und den Kopf und wieder Prioritäten freizubekommen. Was sind eigentlich für dich jetzt auch die wichtigen emotionalen ähm, Dinge? Und ich habe immer mal ein bisschen auch mein Trampolin noch, muss ich sagen. Ja, Trampolin. Ja? <lacht> ja.
0: Ich habe mich jahrelang auf dem Trampolin eingesungen. Tatsächlich, ja. ja, weil das ist Zwerchfell, ne? ja. also man muss halt, man kriegt eine super Stütze, also es ja. ist total toll für die Stimme. Und ich bin auf der Bühne halt immer viel gehüpft. Das musst du jetzt nicht so machen. Ja. Aber ich habe meine Songs auf dem Trampolin zu singen geübt. Ach, cool. jahrelang. Ja. Ich habe das ja früher als Sport gemacht und deswegen ja. ist das
1: sowieso ein positives Gefühl für mich. Ja. Und es ist auch aber toll. auch ja. dieses Wippen und in den Momenten, wo du sagst, wo man sich eigentlich anfangen dann das vorzustellen, diese diese Körperspannung also die vor, man vor auch dass, dass du dir vorstellst, ja, ja, klar. Ja, das, das steckt das macht so
0: drin. Also ja. Trampolin das, macht das so ganz viel. viel. Das, ja. spannt, ne? das spannt den Körper auf und gleichzeitig ja. entspannt es und versorgt mit Sauerstoff und so. Also Ich habe das ganz lange gemacht, ohne zu wissen warum. Mhm. Und irgendwann hat es mir jemand erklärt und dann dachte ich, ah, siehst du, ja, und ich, <lacht> ich mache das jetzt nicht mehr leise
1: im aber mhm. ich habe ja bei uns zu Hause in der Wohnung ein kleines Mini-Tramp, in meinem Büro habe ich ein ja. kleines ah. mini und im ich Garten äh, ja. haben die Kinder mit den Nachbarskindern zusammen auch eins. Also überall an jeder Ecke gut
0: versorgt, mit einem kleinen Trampolin zumindest. Ich arbeite auf dem Trampolin, tatsächlich. Also äh? ich habe einen Stehschreibtisch, ähm, den man so hoch und runter ja. fahren kann. Und ich springe, also ich arbeite nicht im Springen, ja, äh, bis, aber einfach so, ich stehe auf meinem Trampolin ja? und schreibe so, ja. Ach, cool. Und du schreibst ein Buch, ne? das hast du mir vorgestellt. Ich schreibe, ja, ja, genau. weiß schreib das noch Buch? nicht, wie darf man das jetzt darf man Doch, darf man sagen, ja, ja, weil ja. Ich, ja, ich bin ja auch bei Patreon, also ja. ich bin äh, quasi crowd-unterstützt. Ja. Und da lesen ein paar hundert Leute auch hm. schon mit. Insofern, hm. also geheim ist das ja. überhaupt ja. nicht, aber es wird noch eine Weile dauern, hm. denke ich, hm. bis es fertig ist. Ja, ich habe auch, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich zu Hause nicht arbeiten kann. Überraschung mit zwei Kindern. Also die sind jetzt größer, aber als sie klein waren hm. und jetzt mit Corona und so. War es auch mit größeren Kindern eine echte Herausforderung? Ja, und, und das ist, glaube ich, das, glaub ich ja. über alle
1: Familien gemerkt. Ja. Und diese Haltung dann auch, ja. das ist das, wo ich auch dann gedacht habe, Mensch, Politik, das, ist, das steckt in mir auch manchmal drin. Wo ja, ich dann das ja. Gefühl hatte, so das kann jetzt nicht wahr sein, ja? das, dass irgendwie Eltern erzählt
0: wird, äh, ihr schafft das schon zu Hause mit Homeschooling und Homeoffice und alles miteinander. Ja, ja. ja und ich habe versucht tatsächlich quasi die letzte Überarbeitungsrunde also die oh. von meinem Buch zu machen mit zwei Kindern im Homeschooling, die ständig meinen Computer gebraucht haben. Und ähm, es war sehr sportlich. Also es hat ganz okay geklappt, weil ich eben inzwischen auch ja viel Techniken habe und ich habe sie alle aufgewendet. Aber ich war ganz schön auf dem Zahnfleisch am Schluss. Und es hat einfach wahnsinnig viel länger gedauert. Also es ging, aber es hat... Ich war natürlich erleichtert, dass ich nicht wie andere Musikerfreunde gerade auf Tour gehen wollte. Da also war ich sehr dankbar, ne, dass ich jetzt gerade was vorhatte, was man irgendwie auf dem Sofa machen kann. Ja, weil das war für, für viele und Künstler total äh, heftig ja, das und das ist ja nach wie vor. Ne? Also ja. es ist ja
1: nach wie vor so, mhm. dass mit Blick auch auf die Unterstützungshilfen, wie ich gestern äh, wieder erfahren habe, das nicht ja. ausgezahlt wird äh, und ja. Kunst und Kultur so hingenommen wird. Und gar nicht als dass es eigentlich auch für die Gesellschaft ein Rückgrat einer starken Demokratie ist, ne? mm, sondern genau. so, so, so nebenbei gefahren wurde. Ja. Das habe
0: ich auch gemerkt, jetzt so ich angefangen habe, ne? bei Twitter und ja. bei Instagram so ein bisschen ähm, ja, diese, ich habe diesen Brief unterschrieben, äh, diesmal grün und habe den dann geteilt und so. Und ich fand die Rückmeldung erstaunlich toll. Und ich fand ähm, ich fand auch die Diskussion darunter toll, ich finde es auch toll, dass das diskutiert wird. Aber eine Sache, die relativ oft kommt, ist so eine gewisse Künstlerfeindlichkeit. Echt? Die daraus, also okay. ja, nicht. Also das meiste war wirklich toll, mhm. also ich war dankbar für, ich versuche meine Bubble beweglich zu halten, ich glaube sie ist sehr groß sozusagen, mhm. aber sie ist sehr äh, gesittet. Also mhm. es wurde wirklich ja. diskutiert und ich fand das ganz toll und gab auch Sachen, die mich selber dann sehr ins Denken gebracht haben und so. Aber ähm, es gibt immer zwischendurch Leute, wo man einfach merkt, es gibt so eine Künstlerfeindlichkeit mhm. und das ist vielleicht auch sehr deutsch oder so. Ne? Also es ist mhm. so ein, ähm, warum sollten sich Künstler nicht politisch äußern? Mhm. Ne? Also so, das ähm, von vielen Sachen, die ich da gelesen habe, war das eine Sache, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. So, ne? Also was mir so wenig einleuchtet, wo ich ähm, denke, warum wird Künstlern denn da die Stimme abgesprochen, ausgerechnet Künstler, die ja. ne, über ihre Stimme viele funktionieren. Ja und ja. auf der anderen
1: Seite, wie, wie, wie Künstlerstimmen auch gefehlt haben ne, in diesen anderen, also lass ja, es mir nochmal, also ich hm. bin jetzt nicht jemand, der ständig ins Theater oder ins Konzert oder ja. so geht, aber trotzdem zu spüren, da, fehl, da fehlt irgendwas, ja, ja weil man ja, irgendwie auch, auch so von einem eigenen Horizont, ja, ja und mit dem Miteinander und ja. das... Das ist schon was, wo, wo, wo ich jetzt denke, da, da müssen wir wirklich aus dieser Pandemie, ja, haben uns das so bewusst geworden, ist Kunst und Kultur, Bildungseinrichtung, ja, ah, Kitas ja. und Schulen, dass man jetzt danach wirklich daraus lernt und sagt, aber es ja. muss in Zukunft auch besser werden, ja, dass es in der, in der
0: Gesellschaft dann die Systemrelevanz, die es hat, auch wirklich genau. gehält. Ja. ja, man hat das jetzt sehr gesehen. Ne? Es ist halt sehr ähm, sichtbar geworden, ja, wo ja. die Prioritäten der jetzigen Regierung so liegen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass das so sichtbar ist, also das, was den Leuten passiert, das finde ich überhaupt gar nicht schön. Und ganz viele von meinen Freunden haben niederschmetternde Situationen ja. erlebt, ne? auch ja. Künstler, die ihr erstes Album rausgebracht haben, mitten in die Pandemie ja. hinein, Leute, denen ihre Alben in irgendwelchen Lagern in Frankreich hängen geblieben sind wegen der Pandemie und die haben dann veröffentlicht und plötzlich war nichts da zum Verkaufen. Und ja, bedrohte Existenzen natürlich auch ja. zu allen Seiten, aber dass es so sichtbar geworden ist, dass die Eltern offensichtlich wirklich nicht viel zählen. Das mhm. hat sogar mich gewundert und ich ja. bin da relativ frei von Illusionen schon mhm. vorher gewesen, aber das hat mich sehr gewundert. Und die Künstler. Mhm. So, ne? Und natürlich noch ganz viele andere. ja Und die Care-Arbeit und ja, die, die sozialen Berufe. Die, äh, Pflege, die sozialen Berufe. Erzieher. es war niederschmetternd auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, ja, jetzt haben es wirklich alle gesehen. Und äh, man kann ja jetzt handeln. Mhm. Genau, und jetzt, jetzt, jetzt ist das auch für mich irgendwie dieses
1: große Thema und jetzt ist der Moment zu sagen, jetzt machen wir es in Zukunft besser, ja, also natürlich kann auch gesagt, das haben wir aber schon seit Jahren den Pflegenotstand, ja, aber dann ist jetzt der Moment zu sagen, gut, dann setzen wir eine Priorität drauf genau. im Gesundheitsbereich, auch dafür ja. zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden mhm. oder dass Familien endlich auch politisch die Unterstützung bekommen, ja, mit Blick ja. auf Kinderbetreuung, mit Schulen dieses, wir sind eines der reichsten Industrieländer und unsere Schulen sind zum Teil im Z Zustand, ja, ja, wo klar. WLAN nicht funktioniert, das ist ja fast schon normal, aber selbst das warme Wasser, also diese ersten Debatten, die man auch hat, ja, oh, genau. wir können aber gewisse Hygienekonzepte
0: nicht einhalten, weil wir auch merken... Ja, oh, ich meine an der Schule, also an der ehemaligen Schule meiner Tochter wurde die gesamte Schule zweimal die Woche von, ich glaube, zwei Putzkräften überhaupt geputzt, mhm. vor der Pandemie, so. Ne? Und das einzige funktionierende Klo war irgendwie drei Stockweite weiter unten im Keller und die Kinder haben alle Angst dahin zu gehen. <lacht> so, ne? Also das sind Berliner Schulen, mhm. dass ähm, da diese ganzen schönen Ideen, wie das sein sollte, um das pandemiesicher zu sein, das ist so weit weg. Ja. Also das, ja, und, ähm, und deswegen muss man jetzt Geld an die Schulen geben, ja. Und das ja, ist also das, das ist für klar. mich einer der Punkte. Mhm.
1: Ja, Kinder, Jugendliche, Familien sind nicht die, die Mehrheit in unserem Land, aber sie sind die ja. Zukunft. Ja, und, da müssen wir wir auch jetzt sagen, und jetzt klar. muss das Geld auch an, diese, an die Schulen kommen, ja. Ja, um, um dafür ja. zu sorgen, dass wir baulich, aber halt auch, wie, was eigentlich Schule ausmacht, ja, ein Bildungssystem zu sagen, das hat jetzt absolute Priorität. und Heikles Thema für viele, aber deswegen eine ja. Vermögensbesteuerung wieder einzuführen, zu ja, sagen, und das nutzen wir in Zukunft für, für Bildung, damit ja. es wirklich besser wird. Äh, ja. Und zwar in den nächsten Jahren nicht erst in 20 Jahren, wenn alle Kinder aus der Schule raus sind. Ja, klar.
0: Ja, man hat jetzt halt gesehen, äh, wer für eine Gesellschaft Wichtig ist, ist eben nicht automatisch abgebildet in Löhnen und in Lebensqualität und so. Das ist einfach Quatsch. Also das ist ein Argument, was mir relativ viel begegnet. Das sind Diskussionen ne, auch innerhalb der Familie. Es ist so sichtbar geworden, dass das einfach nicht stimmt. Ne? Also das ist ja so ein bisschen so dieses so ein, von einer anderen Partei. Ja, eher ein typisches Argument, dass man sagt, irgendwie, wenn die Leute wichtig genug sind für die Gesellschaft, jeder, der sich nützlich macht in der Gesellschaft und sich schön anstrengt, kann es auch zu was bringen und ja. wird auch seinen Wert sozusagen gespiegelt bekommen. Das ist einfach kompletter Quatsch. Ja. Ne? Die ja. Gesellschaft bildet nicht das ab, was die Gesellschaft wirklich braucht.
1: Ja. Ja, und es hat ja. nicht jedes Kind eine gerechte Chance. Ja? Nee, und deswegen genau. müssen wir die Kinder unterstützen, genau. die eben nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Ja. Aber ja, da gibt es einen, einen großen Unterschied. hat Armin Laschet im Trial ja nochmal deutlich gemacht. Ja, Kinder schön. müssen sich nur anstrengen, dann kommen sie auch Kinder aus dem Hartz-IV-System ja, raus, wo man so an, denkt.
0: Genau, jeder darf sich anstrengen. Stell dir mal einen
1: Sechsjährigen vor, wie die sich anstrengen soll, dass er genau. dann äh, das Geld für ja. seinen Schulranzen selber hat. Genau, ohne erarbeitet. den
0: Schulranzen ja. zu haben. Ja, genau. Ja, also es ist wirklich einfach. Ähm, sehr zynisch, ne? das so ja. zu sehen. Ich finde es immer ein ganz schön, es gibt ja diesen Test, den man innerlich für sich machen kann, dass man sich überlegt, welche Gesellschaft würde ich mir wünschen, wenn ich an jeder Stelle dieser Gesellschaft hineingeboren werden könnte. Ja. Ne? Ja. Also wenn es mir passieren könnte, dass ich egal an welcher Stelle sozusagen dieser Gesellschaft ausgesetzt werde und dann mit den Bedingungen umgehen muss, die ich da habe. Ja. Und ähm, wenn man sich das jetzt in dieser Pandemie gestellt hat, diese Frage, dann war, glaube ich, vielen Leuten klar, dass sie es ganz gerne ein bisschen anders hätten. Ja, total.
1: <lacht> ja, und jetzt, jetzt, jetzt ist der Moment, es anders zu machen. Ja. Ich glaube, wir können auch ewig quatschen, ja, genau. aber jetzt Mangel. wird ja dunkel und wir stimmt. erreichen gleich Halle. Wir fahren nämlich nach Halle. Äh, Halle. Gale. Ich habe ja eine Playlist hier bei mir im Bus ja, und ich schön. hatte schon oder an die Freude drauf. Ja, und schön. dann habe ich mich gefragt. Warum, steht eigentlich, warum heißt es eigentlich Oder an die Freude? Und dann habe ich gesagt: okay, du kommst in meinen yeah. Bus noch mit rein und es ist jetzt noch nicht auf der Playlist drauf. Jetzt musst du mir das noch mal erklären, weil ich als halt so Herzens-Europäerin gedacht habe, Oder an
0: die Freude. Aber warum steht da jetzt Oder an die Freude? Also das Lied ist insofern relativ recht, dass es tatsächlich große Teile der Ode an die Freude verwendet, ja, genau. entwendet und ich habe den Text umgetextet. Also es gibt der Song hat eine eigene Struktur und es gibt einen eigenen Song, aber da kommen immer so Teile von der Ode an die Freude rein und ich habe die umgedichtet und ich singe zum Beispiel Freude schöner Götterfunken, Tochter macht dein Physikum, ja. wir betreten feuertrunken Eigenheim o Eigentum, deine Zauber binden wieder, was der Daumen streng zerdrückt. Alle Menschen werden Brüder später, später Rentnerglück. Also in meinem Song geht es um das Aufschieben von Freude. Mhm für das, was einem versprochen wird von der Gesellschaft, wo die Freude herkommen soll. Ne? Also brav erst mal die Schule fertig machen und dann kann man das machen, was man also das, abhält. was wir eigentlich gerade genau hatten. Ja? Ja, also genau. erstmal musst du dich anstrengen und dann hast du vielleicht als Kind eine Chance. Dann hast ja. du eine Chance und ja. dann musst du dein Studium machen. Und, ne? Dieses ja. brave, dass man immer sein Glück zurückstellt, weil man denkt, man muss funktionieren, weil man dann später und dann verschiebt man alles auf die Rente und dann ist man komischerweise krank und kann sein Leben immer noch nicht. Also so, ne? mhm. dieses hohe, die hohe Wette. Sein, ähm, die Freude als Wert nach hinten zu verschieben. Darum geht es
1: da. Das ist aber dann doch angelehnt, also das ja. ist angelehnt an, an zu sagen, denen Herzensongs für alle. Europäerinnen und Europäer, bist
0: du, wirst du dich als Europäerin bezeichnen? Auf jeden Fall, ja. klar, ja. Also das war, aber es war ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht so im Vordergrund. Ich habe einfach, ich funktioniere so, mein, ja. mein Hirn tickt so. Ich habe einen Fundus von ne, einfach ja. Sachen, die sehr aufgeladen sind. Ja. Und das hat mir daran Spaß gemacht, ne? zu wissen, das hat sowas. Ähm, ich finde den Text, den Originaltext übrigens wunderschön. Ja. Ja. Also der ist ganz, ganz toll und ich weiß, dass das frech ist, den umzudichten. Aber wenn es dann zur Folge hat, dass die Leute noch mal genauer hinhören auf den originalen Text, ja, und, schön. Und, und, genau, und, und dann solche Fragen stellen <lacht> ja, irgendwie, wie genau. ich, aber ja. dieses, also das ist glaube ich auch sowas, ne? dieses Gefühl
1: irgendwie Heimat Europa, ja, man ist mhm. nicht nur irgendwie Deutsche, sondern man ist Europäerin und das ist ja, was, also was uns zusammenhält und auch vieles, ja, was du in deinem Lied hast, ja, auch viele dieser Fragen der Gerechtigkeit und des Sozialen. Ist eigentlich was, was wir nur im gemeinsamen Europa wirklich äh, angehen können. Ja? Also, ich bin,
0: ich bin, sagen wir mal, teilweise ein bisschen herzgebrochene Europäerin, aber sehr überzeugte Europäerin. Also, mir ist es ähm, wichtig. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man dann Stimmen an seiner eigenen Regierung hat, ja. die darauf achten, dass halt in Europa nicht alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht wird, der ähm, vielleicht in einzelnen Ländern schon für mein Gefühl progressiver gehandhabt. Wurde. Also da finde ich das sehr wichtig, dass jemand sich stark macht für zum Beispiel eine Landwirtschaft, die der ganzen Welt zugute kommt, ja. dass da klug mit umgegangen wird. Herz gebrochen ja. Europäerin, das ist ein schöner schöner Ausdruck. Also Herz Herzen Herzen gebrochen stimmt auch nicht. Also aber ich ich jetzt ja, nicht aber, ich so aber wenn Herzen ich an die Außengrenzen denke, deswegen da. genau das, das ist es so genau. eben. Ja. Also ich ja. bin ähm, sehr enttäuscht davon, wie Europa teilweise mit seinen Werten umgeht ja. und glaube trotzdem fest daran. Dass das wichtig ist, ne? und dass ähm, da wichtige Sachen passieren können. Aber zum Beispiel die Flüchtlingspolitik, das bricht mir wirklich in das Herz. Das ist und ich glaube auch, um da noch mal zu dem Klimathema kurz zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass wir uns ganz schnell klar machen müssen, dass wir eine Haltung entwickeln müssen zu Flüchtlingen. Hm. Ich glaube, viele Leute können jetzt schon kaum noch in den Spiegel gucken, wenn sie an das Thema denken. Mhm. So, aber kaum noch. Mhm. Und ich glaube, wenn das erstmal richtig losgeht mit der Klimakrise, dann werden wir Flüchtlingsströme haben. Da wird niemand, der ein Herz hat, mhm. mit unserer jetzigen quasi Grenzpolitik noch in den Spiegel gucken können. Also wenn wir das so lassen, wenn wir da nicht Lösungen finden mhm. und Fluchtursachen bekämpfen. Ja. Ne? Ja, und äh, das heißt ja. Hauptfluchtursache der Zukunft werden neue Konflikte sein und trocken. Um Ressourcen wieder. Ja, um, um Ressourcen, um Ressourcen und um Lebensraum. Ähm, ja. Lebensraum. Und es wird ähm, auch einfach vor Dürre und Fluten geflohen werden. Ja. Und da müssen wir uns bitte jetzt schon an mhm. unsere Menschlichkeit erinnern.
1: Ja, und jetzt äh. mit Blick auf die Klimakrise, aber vor allem jetzt auch mit Blick auf das ist für mich so der Punkt. Der irgendwie eine der schlimmsten Entscheidungen war für mich äh, im Deutschen Bundestag Aussetzung Familiennachzug. Und du, ja, du, genau. du, du, du weißt, ja, wenn da Mutter, Vater im Zelt sitzen mit kleinen Kindern an den Außengrenzen Europas und denken: ja. meine Güte, ey, wann würdest du aufgeben? Das ist mal so der Punkt, wo ich mich sage, ja. wann würde man selber nicht mehr die Kraft haben, mhm. den Kindern zu sagen, komm, doch, wir rechnen jetzt noch mal äh, genau. ein bisschen im Kopf. Weil man denkt, irgendwann kommen wir ja hier raus. Und deswegen ja. ist für mich diese, auch diese Bundestagswahl halt so eine, so, so, so eine, so eine europäische Wahl, weil es, es liegt an Deutschland, ja, mhm. ob wir jetzt sagen, wir, nicht wie bisher. Wir warten immer nur auf Viktor Orban. Und weil Viktor ja, Orban genau. sagt, wir können keine humane Flüchtlingspolitik ja, nicht, machen, ma ja, machen genau. wir das auch die Machen Nein, wir Europa nicht, genau. ist immer davon ja. gebaut worden, zu sagen, gut, dann nehmen die, ja.
0: gehen die Staaten voran, die es wollen. Ja, ja. Und die Leute verzweifeln ja schon in diesen Lagern. Es genau. ist ja nicht so, dass das in der Zukunft ist, sondern die Leute, ist, ja. Leute mit kleinen Kindern zünden sich an in ihren ja. Zelten, ja. weil sie ähm, keinen Ausweg mehr sehen. Und ja. das ähm, können wir bitte vielleicht jetzt schon ändern, bevor es noch ernster wird und ja. gleichzeitig uns um die Ursachen kümmern, die es ja, noch ernster So viele lassen. Menschen in
1: unserem Land, das ist ja auch so, die wird sich die Debatte so verschoben hat, sagen, wir haben Platz, ja, wir, wir können ja, genau, Leute, so aus viele solchen, Leute wollen ja, genau. aus, den, aus den Lagern an, in den Griechenlands Grenzen rausholen. Ja. Danke dir. Ja.
0: Danke. So
1: hat viel Spaß gemacht ja, und äh, danke für den Support. Danke
0: für den Einmal, Und dann würde ich, wenn das für dich okay ja. ist,
1: oder an die Freude jetzt auf meine Playlist draufnehmen und gleich das mit hinterspielt. Ja, schön.
0: Super. Das war Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit anna Annalena Baerbock.